0: Podplay. Hej, Hasse Brontén här och det innebär att det är dags för ett avsnitt av Snutsnack. Jag har idag en gäst som jag brukar ha varje vecka. Men varje vecka heter inte min gäst Janne, men det gör gästen idag. Janne jobbar som lärare på polisutbildningen i Växjö, men vi kommer inte bara prata om det utan om mycket annat- så alldeles strax kommer veckans gäst Janne. Vill du bli Patreon och ta del av det bonusmaterial som Janne också har? Ett avsnitt där vi pratar bland annat om att vara gift med en polis och lite annat i Patreon-avsnittet. Då kan du gå in på patreon.com slash snutsnack. Snutsnack finns på Instagram och på Facebook annars. Ja, då så tycker jag att alla ni ska vara försiktiga där ute. Så hoppas jag att du får en trevlig lyssning. Då säger jag varmt välkommen till Snutsnack Janne.
1: Ja, tack så mycket.
0: Jag egentligen är faktiskt jag som ska tacka för vi skulle ha pratat tid för några dagar sedan men min tvååring har varit lite sjuk här så du var snäll och byta till en söndagskväll när vi sitter och pratar här nu så jag tackar dig med.
1: Ja, helt. Ja, det är det
0: är berätta lite Janne, Jag vet ju lite vad du gör så här men det vet inte lyssnarna du kan väl ta kanske lite bakgrund kring hur det kommer sig att du började jobba som polis.
1: Mm. Ja, då får vi backa det där berömda bandet ganska långt tillbaka. <laughs> <Är> det <så? laughs> ja, det är ju så. Nästa år är det väl, ska tänka jag efter, här, det är 30 år nästa år ja, mm. i statlig tjänst. Så att det behöver bli någonstans runt 92 då som jag började på polisutbildningen i Stockholm, Sörntorp. Mm. Mm. POS som det heter på den tiden. Och. Eh, backar man bandet ytterligare lite så, så kan man väl säga att jag sökte till, till polisyrket var väl, ja, det var väl en del kombinationer men ingen sån där jättedröm tidigt utan det växte väl fram lite efterhand och sen, sen har jag, en, jag har två stora bröder men den, den största av dem han kommer ihåg han var på mitt dåvarande jobb och, och tyckte att inte eh, det här någonting för dig för han är själv och polis såklart oh så han, han tryckte på några knappar där vi då och, ah, det ena gav det andra så jag sökte och sen så, så kom jag in och sen ja på den vägen var det Men
0: hur är det att ha en storbrorsa som är polis också då? Hur är det?
1: Jo men det, det har varit liksom bra hela vägen, någon form av trygghet lätt att liksom snacka med och relatera till olika saker när man Ja, dels händelser som, som händer då, som polis, mm. eh, men också då när man kanske var på gång att söka någon ny tjänst eller något liknande och ja, känna sig för lite med brorsan. Mm.
0: Eh,
1: så att det har alltid varit ett stort trygghet. Det har alltid varit gött.
0: Ja, om jag kan tänka mig att det kan vara bra mm. att ha någon att emot sådär som så man känner väldigt väl.
1: Ja, precis. Som liksom, ja... Så man verkligen vet hur man funkar. Uh, nej, så det var varit en stor trygghet genom, genom, genom hela polisyrket även i nutid så klart.
0: Mm.
1: Hur gammal var du när du började på POS? Du, då var jag 27 27 år. Mm. Du var ändå,
0: alltså, man ska ju inte betrakta just åldern 27 som gammal, men du höjde mm. väl kanske snittåldern lite då på den tiden?
1: Ja, det gjorde jag nog Det var väl, när jag pluggade så var det en sån här megastor kulle. kommer jag ihåg Det var väl därför jag kom med också <laughs> kanske. Men vi var jättemånga Så jag kommer ihåg att det var, det var blandat Det var, det. Det var de som vände och de som yngre Men jag kommer ändå ihåg att 27 år, liksom, det, det kändes ganska bra Att man hade några år på nacken mm. innan man började plugga um, Vad kom det du gjorde från det, för då? bransch då då? jag var ja form av ingenjörsarbete, konsultarbete. Det satt mycket med på den tiden med datormodelleringar– kopplat till vatten- och avloppssystem. Så det var mycket mycket datorer faktiskt redan då, lite mm. så det var ganska mycket utredningar. det var så att jag saknade den här sociala kontakten och liksom träffa mer folk och det var väl det som borsan tryckte på också då mm. när jag sökte och ja, det har jag liksom aldrig ångrat.
0: Nej, det låter ju som någonting diametralt liksom, motsatt nästan att sitta med en mm. med, med sådana saker och vara ute och jobba. Sen, hade du någon målbild när du um, kom in på skolan redan vad du skulle vilja pyssla med inom polisen? Hade du någon koll på det överhuvudtaget?
1: Nej, jag kan nog inte... Alltså inte mer än det här vanliga, att man ville liksom vara polispolis. Polis och, och, mm. eh, det var lite det här liksom att köra målat och, och gripa tjuva och Det här då, det målat. Mm. Ja, mm. den tiden. Men sen, sen efterhand så... Äh, just då visste jag nog inte sådär. Utan mer bara att man ville bli polis och, och ja jobba mm. någonstans och, och de sakerna.
0: Var hamnade du någonstans när du var klar då?
1: Du hamnade i Växjö. Okej. Okay. Mm. Eh, då. <kör> hur, var, den... hur var Växjö då, då när
0: du kom ut? Hur mycket jobb hade ni? och För jag antar att du ja. på
1: ordningen då? Ja, det gjorde jag. Alltså, på 90-talet var det ganska mycket stök. I alla fall i Växjö. Det är den minnesbild jag har. Det var väldigt mycket alltså, gäng. Eh, mycket... Eh, ja. Mycket slagsmål på stan var det. Större gäng som... Och beväpnade ganska ofta med eh, olika tillhyggen och liknande. Så att det var ganska stökigt på 90-talet. I alla fall i början på 90-talet i Växjö.
0: Och hur var det att komma eh. helt ny då? Nybakad och sådär? Och...
1: Ja... Det, det var väl... Eh, såklart att det var både spännande och liksom det kändes viktigt. Eh, och... Eh, det var ju som en helt ny värld som öppnade upp sig i lilla Växjö. Mm. Som en vanlig mat liksom, och festat in i stan som civil person tidigare. kommer kom ju från Växjö då. Och sedan så jobbade jobbar som polis också och en helt annan sida av, mm. av samhället. Det var ju en stor skillnad, såklart Det var det ju.
0: Det, det kommer jag ihåg. Det chockade nästan mig. Jag var ja. ju yngre då. Jag började 88. Jag var bara 21. Um. Men just de här parallella, nästan världarna som existerar, mm. där jag då, som hade vuxit upp, en liten, liksom, ja, det hette kärto, men det var ett villområde, liksom, jag hade inte sett någonting. Alltså. Mm. För mig var vissa saker, jag kunde nästan inte ta in vissa saker som jag upplevde. Tänkte, dels bor folk så här, går folk till det här stället och så vidare. Så det var mycket saker som förvånade mig. Mm. Var det så för det också när du beskriver den här upptäckten mm. av en ny värld?
1: Jo, men det var det. Äh, nu går det liksom inte Stockholm och, och Växjö på något sätt. Det där vi. Men jag tycker utifrån att man själv kom från en oerhört trygg uppväxt med liksom, väldigt små problem och utmaningar på det sättet. Äh, I stort sett ingen kontakt med narkotika under min uppväxt. Mm. Äh, och sen kom man in i, i den här världen, då, med, ja, allt ifrån. Eh, ja, alltså döda människor, eh, alltså psykisk ohälsa på den tiden såklart mm. också. Eh, lägenheter som du beskriver, eh, barn som får illa, kvinnor som får illa. Mm. Trafikolyckor, liksom, eh, ja, tragisk utgång och så vidare. Så att det var som liksom en helt ny värld öppnade upp sig. Mm. Då var det verkligen. Nej, men någonstans så kändes det ändå... Eh, alltså väldigt snabbt kändes det väldigt... Eh, ja, bra, alltså man kände att man det här känns väldigt bra, man gör liksom nytta, det, det är ett viktigt arbete och, och så att man fick den, den känslan fick man ganska omgående att äh, ja, man gör skillnad på något sätt, den, den, den kommer jag ihåg väldigt starkt
2: mm.
0: Men när, man, när du sökte till skolan och den bilden du hade av yrket, nu hade du det kanske lite genom din, din äldre bror och sådär, men hur, hur mycket överensstämmer det när man kommer ut skarpt? Liksom?
1: Ja, liksom? Alltså, min minnesbild är hur det är länge sedan. Man får nästan fundera väldigt snabbt här. Vid, men jag, jag vill minnas av att. att uh, jag trodde nog att man skulle liksom ha större liksom bemanning, alltså polis, polisen skulle täcka med fler poliser över området och mm. kan fortfarande ha sådana minnesbilder av att vi var kanske ja, var vi fyra eller sex poliser som täckte hela Kronobergs län, alltså då pratade vi fem stycken olika kommuner mm. natttid Mm. Eh, och vi hade liksom jobb nere i Markaryd det var tomt i veckan under fyra timmar. Ja, det var sådana här saker. Där kände jag att det där trodde man liksom inte att, att det var sant. Men, men det var det ju. Mm. Eh, och det är ju någonting vi har letat med väldigt länge. Alltså någon form av polisbrist då, som, som eh, förhoppningsvis håller på att rätta till sig lite.
0: Men det finns det en känsla där då liksom, när du beskriver att ni är så få och... –på en Så stor yta. Liksom. Finns det en känsla mm. av otillräcklighet i bakhuvudet mm. på något sätt. Då, eller?
1: Jo, det, det gjorde det vid flera tillfällen. Nu, nu är det ju ett tag sen det var just den tiden, men, men jag kommer ju fortfarande ihåg att man hade ju rätt så höga ambitioner inför nattpass. och så att man vill ha koll på eh, ja, framför allt kriminella människor och så mm. Men man åkte kopplat på någon trafikolycka och mil tio väg alltså, och alla <laughs> förväntningarna eh, borta. Aha. Likadant när man skulle ingripa mot större gäng och, och det tryckte man på den här berömda knappen, lampknappen, knappen så, så visste man att det skulle inte hända speciellt mycket utan när man ser på i Malmö då, piketen därifrån om det skulle stå till ordentligt. Oh,
2: just.
1: Och det, är ju liksom, det är två timmar, en och en halv timme kanske med bra fart upp så att, det var ju liksom eh, vi fick ju klar oss själva alltså så många små och mellanstora städer har fått göra ganska länge mm.
0: ja det har vi ju hört en del vi hade, hade en gäst då, Lotta ja. som jobbar i där kan mm. du trycka på den där knappen hur mycket som helst
1: <laughs> ja, ja, ja
0: och det är en stor skillnad då jag vet att vi tryckte larmade någon gång i Stockholm och då blinkade det blått inom ja, ja det är nästan 30 sekunder men, eller någon mm. minut i alla fall så Mm. ser man de ja. blåa lamporna och det är en skön känsla om man är i trubbel ja.
1: ja, det är det och sen går det liksom inte sätter, allting får man sätta i relation liksom avstånd går inte jämfört med Växjös avstånd heller Nej. och liksom, händelser i Stockholm är ju, ja, går ju heller inte jämfört på det sättet här. Att, men just den där känslan av att ja, man, man är liksom inte ensam, men det är inte så många mer kollegor som, som finns där än liksom fredag och lördag mm.
0: Det som är intressant tycker jag det är väl det när man pratar med poliser som har jobbat i de här olika miljöerna, olika städerna att det nästan är olika yrken när man ser på bara hur man är tvungen att agera
1: mm. Alltså att man Precis.
0: kan gå någon form av kanske polistaktik gå någon mm. kurs och sådär men sen beroende på var man befinner sig så måste man eh, mm. liksom tänka om
1: de är, så är det. Alltså det. Det gäller ju att jobba betydligt mer med kommunikationen och liksom skalera maximalt i olika situationer. Det är ju den minnesbildningen jag har. För att går man in i ja, så att säga, offensivt, va, då, då gäller det ju att tänka efter så att man har en backup. up mm. så, så är det. Ja.
0: Hur länge var du på ordningen då?
1: Jag var väl där ungefär i ska vi se här, sju år, åtta år kan man nog säga. på okay. mm.
0: Och Hur mm. skulle du beskriva den tiden när du, som du minns den idag?
1: Ja, men, ja, min minne är att det var väldigt stimulerande. Alltså, det var extremt mycket lärdomar man, man tog med sig därifrån. Jag är nog fortfarande av den uppfattningen att. Om man har möjlighet så, så är det bra liksom att börja som polis Sen kan det vara tre skift eller två skift. Men just det här med att möta människor och medborgarna och, och liksom få den liksom känslan, eh, den, den, den tror jag är liksom väldigt, väldigt viktig att ha med sig som polis. Så att jag tycker att man ska göra de där åren ute. Mm. Och, eh, ja,
0: Ja, det är onykligen... ju Väldigt lärorikt och att börja. Att komple alltså, man kompletterar ju sin utbildning oerhört genom att som du säger möta människor och gå in i olika mm. situationer och i olika lägen och, och, och så, där. Det, det är ju helt mm. korrekt. Men vad tog du vägen sen efter ordningen
1: Du, ja, jag var på ordningen så lite uttefäl och sådana saker och rätt mycket instruktörsuppdrag hade jag också, både på taktik och de här bitarna. Men sen så blev det faktiskt att polisutbildningen i Växjö öppnade upp eh, 2001 och då blev jag tillfrågad av en, en kollega, tyvärr avliden, eh, mm. Janne Lönnberg. Eh, 02 var detta, om inte jag ville hänga på och utveckla konflikthanteringsämnet här på polisutbildningen i Växjö. Mm. Okay. Så att, eh, jag hoppade på det och körde halvtid där, eh, två, tre år var det väl. Halvtid som yttre och sen halvtid på polisutbildningen. Eh, och det var så jäkla kul alltså att jobba på utbildningen och bygga upp något helt nytt och gå från ett nollläge mm. med, nu eh, oh, vet själv, de här eh, polis, eh, polisgreppen som vi har lärt oss, mm. men också då väldigt mycket kommunikation och taktik och blanda in juridik i, i det ämnet. Fantastiskt det. kul var det. Ja. Mm. Oh. Så att eh, jag var kvar på skolan där ett tag faktiskt eh, eh, och trivdes fantastiskt bra.
0: Om du jämför skolan som du själv gick och den lite då modernare utbildningen, vad, vad är det som skiljer egentligen sen du gick eller kanske jag gick 1988, jag gick 88. Vad, 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 mm. vad skiljer sig?
1: Ja, nu är jag ju väldigt uppdaterad i skolan i och med att jag har kommit en ny vända till polisutbildningen, men vi kommer till den. Mm. Men jag skulle vilja säga att, att äh, det, det, alltså grunden är ju det, detsamma. Alltså mm. Vi har ju våra lagar, polislagen, rättegångsfalken och så vidare. Men det som har utvecklats tycker jag det är ju att, <kör> att äh, just integrera de olika ämnena, områden i vart vartannat. Mm. Där, där tycker jag att vi har blivit mycket bättre de olika på polisutbildningarna. Eh, där man kan, eh, ja, om man har en övning så är det liksom med både vapen, bitar det är med liksom teoretiska kunskaper. Det med massa olika saker i samma övning med olika lärare som, som är tillsammans och jobbar som ett lag. Aha, okay. eh, så det där och mer... Åh, vad säger jag? Givetvis att man har då en koppling till vetenskapen också, så att man får liksom ta de den nya kunskapen från universitetets olika institutioner och fakulteten in i polisutbildningen på ett klokt sätt. Mm. Så man får den här balansen mellan liksom akademi och polis. Det, det tycker jag, är, jag tycker det är bra. Jag tycker det är jättebra.
0: Jag, jag kommer ihåg att man hade ju övningar då på lagtorget det kommer det ju ja. Också. Mm,
1: mm. ja. Men också
0: det, det som jag kommer ihåg nu när du berättade att man försöker integrera mer, var ju det att man hade kanske då till exempel L-lob då till exempel man om och händertar bry mm. person och då åkte man till lagtor och då visste man att det kommer bara handla om lobb
1: ja, och det
0: kan ju bli lite statiskt när man bara tar de skoken. alltså jag förstår ju tanken med att Integrera mm. på, med, med lite annat också. Jag tror att det är nyttigt.
1: Ja, mm. det är det. Och just det där med att de, de får ett case, eh, studenterna via liksom, eh, RLC, då eller alltså radio gänget härifrån, och sen så får de helt enkelt utifrån det som de får via radion så kan det ske lite andra saker. Eh, man tittar på väldigt många olika perspektiv. Alltså då pratar vi lite längre upp i terminerna i polisutbildningen. Mm för att det ska bli så verkligt troget som möjligt. Så jag känner nånsin att där har du skett en bra utveckling faktiskt och inte minst att man plockar med kunskap från universitetet också.
0: Ja, intressant. Mm. Jag kommer Vi hade en övning. Jag var också lärare på på POS var jag lärare då när på ja. Då hade vi en övning som egentligen inte. Jag tyckte den var så himla intressant för att den den handlade egentligen bara om att det var bara så här, stökiga ungdomar på en busshållplats. Och mm. dit och typ styr upp och då får man ju en bild. Men de ungdomarna som stod där, två stycken var det i det fallet, de hade inget med det här att göra för dena stökare åkt därifrån. Just det. Mm. Men det visste ju inte patrullen som kom fram då. Nej, nej,
1: precis. Och
0: då hade vi då kom jag ihåg, det var några tjejer, vi hade några tjejer som gick i trean på gymnasiet som vi sa ni ska vara jättekaxiga mot poliserna. Mm. Ska vara, har ska ha de stora öron ska de få veta att de har stora öron och så vidare Först mm. ja. första måndag du vet, skulle vara figuranter, de var så blygsamma så, nej men jag vill inte vara taskig mot någon tidsklipp, nej. det stod liksom <laughs> två tjejer ja, ja, ja. som var väldigt rappa i, och, ja, och det handlade egentligen bara om att bemöta de här på ett schysst mm. sätt och på ett kanske avväpnande sätt då och mm. där såg jag en tydlig röd tråd och det var att de lite äldre som hade jobbat ute var, var väldigt softa liksom, när de kom till mig. Så hade, ja, jag vet att det är mm. stora öronen där får jag alltid det ungen på solarna mm. för att liksom, tjejer och ungen älskar killar med stora öron. Alltså man, man kan alltid... Okay. Men det var en övning som eh, inte alls handlade om någonting lagtekniskt överhuvudtaget. Nej,
1: Precis. Det, det, Mm.
0: det är kul när man gör ja. de där lite annorlunda grejerna tycker jag på,
1: ja det är det, absolut och, ja, och där de får vända och vrida polistudenterna liksom, och verkligen leta i sitt, i sitt huvud efter någon form av lagställ. Men <laughs> ja. det är liksom bara kommunikation och de deeskalerar situationen och snacka med folk va? vilket är en stor del av alltså, polisyrket och det är ju det här att man, man, man liksom man snackar med folk och skapar någon form av tillit där mm. ute
0: och sen är det väl också så när man är på skolan. Man vill liksom fatta ett Inte bara säga så här: Okej, okay, vi lämnar er nu. Ha det bra. Sköt om er. Mm. Och inte gjort någonting liksom. <laughs> <laughs> Och lärarna bara står: Du ska inte göra någonting. Det är också lite sådär, men det är ju så det är. Det är ju så, det är, liksom. ja. Ja. så det
1: är... Nej, Men det, det är väl det som är svårt på skolan också. Att man, egentligen ska man ha fler stationer på det temat som du beskriver, där det inte händer någonting utan det blir som liksom ett bombärande. Mm. Det var det, ja, det åka dit och sen så snacka med folk och sen i stort sett bara lämna. Va? Ja. kanske skriva ett under något liknande. Så, ja. Ja. Mm.
0: Innan vi går vidare och lyssna lite mer om vad som händer på, på skolan där du är idag. Mm. Så tänker jag fråga dig om ett ärende då, ja, under dina då snart 30 år som polis eller ett händelse som sitter kvar i ditt mm. av minne av en anledning.
2: Mm.
1: Ja, eh, jag har faktiskt en, en... Jag funderat ett tag på det där. Och, eh, en, en händelse som liksom sticker ut och, och som var väldigt eh, ja, stor och och påverkade mig över ganska lång tid för jag hade själv barn i, i den åldern ungefär det, det handlar om en, en eh, detta var 2001 så det är ju inte igår utan det är ju ett tag sedan. Mm. Eh, men jag kommer ihåg den nästan som i, igår eh, det var en kille som hade rymt ifrån, eh, från Sankt Sikvids sjukhus här i Växjö då, som är en eh, ett ställe där man bland annat eh, har personer som har stora eh, psykotiska ja, psykiska problem helt enkelt. Mm. Eh, och Den här killen i alla fall, han hade rymt därifrån eh, på natten till söndag, vill mena att det var, var en sommarnatt. Och eh, vi gjorde dagpasset. Jag åkte med en kollega PG som jag ja, kan fortfarande som liksom ta på den här händelsen. Mm. Vi får reda på, vi åkte upp dit i alla fall och, och till SSS och ser vart för någonstans han har lämnat. Det var liksom ett genom fönster och han bara lämnade och ingen visste var han var för någonstans. Sen tog det kanske två timmar där på söndag förmiddagen så får vi ett larm om en... Eh, en väldigt otäckt sak i Ljungby sex mil väster om Växjön, där en kille hade med en yxa huggit en, en liten flicka i huvudet Va? och vid en lekpark uppe i Ljungby jag tror det var vid vattentornet uppe och vi åkte på detta. Det kan säga att det var den snabbaste bilfärden någonsin för min del till Ljungby. Det tog inte många minuter. Mm. Och ja, resurserna, det vi hade, samlades där. De som jobbade som polis och var lediga gick liksom mann i huset. Och resten av Ljungby liksom låst in sig ungefär. Va? I jakten på den här mannen. För det som hade hänt var att det var den här killen då som hade rint och han hade då tagit sig till Jungby, han hade varit och ja, hade snott en, en sån här handyxa på nåt ställe eh, och då i den här lekparken så hade han tagit fram yxan och hugget flickan i huvudet och eh, helt enkelt hugg bort en bit, en jag vet inte om den är exakt men en ganska stor bit av, av skallbenet eh, slidat den liksom så att flickan överlevde så försökte han hugga även den andra flickan men eh, då kom det någon som cyklade genom lekparken precis då hugga nyxan i den här plåten på, på rutschbanan okay. eh, och då i alla fall så flyttade han och sen så kom vi till platsen och som blev det värsta jakten där då. <skratt> vi ansåg honom efter kanske en timme, jag en timme, två timmar kanske <skratt> nere vid lagen eh, Hon ån som rinner genom Jumbö eh, på ett fält och där, där, var, där blev han liksom omringad av kollegor. Och det var en, en kollega då som kom bakifrån och drog eh, batongen i, ja, i huvudet på honom tror jag. För att han, han gick emot en kollega, Medicsson. Så att han, han blev ju nockad där. Eh, men det som jag kommer ihåg jättestarkt då, det är liksom det som hände efteråt. Här, för då fick då han till liv. Han är bojad såklart. Eh, han åker ambulans in. Och så sitter jag med honom i ambulansen. Och man har extremt mycket adrenalin i kroppen när man sitter där då i ambulansen. Så jag ställer frågan till den: vad är det du har gjort för någonting, fast ja, kanske lite mer tuffare än så här. Mm. Eh, det är mitt sätt att hedra små flickor på. På måndag tänker jag hedra alla flickor på det här dagiset. Så nämnade ett dagis i eh, det där, och att, Sen fortsätter med att han han eh, tog sitt eget liv sen efter någon vecka. Mm. Ehm, och så. Men just den händelsen den kommer jag ihåg väldigt liksom i detaljer kan man säga. Framförallt den här ambulansfärden in mot Växjö då.
0: Du som ja. polis då så har man du berättat att dina barn var ungefär samma ålder. Mm. Vad, vad går igenom ditt huvud när du liksom han är ändå han är ändå fast och du sitter med honom. Jag menar, vad mm. tänker man? Du ser att du är fortfarande väldigt adrenalinstinn och så där, men vad, vad, mm. vad tänker man?
1: Vad... Minnesbildning jag har, liksom, det, det var ju att jag åkte med honom bara för att liksom bevaka så att ingenting skulle hända i ambulansen, något tråkigt. Mm. Eh, och sen var jag tvungen att ställa den här, den här frågan. Eh, jag kommer ihåg det som ja, oerhört fokuserade. Alla var ju oerhört fokuserade på uppgiften. Alltså professionellt, eh, givetvis. Mm. Men den, den, eh, ja, den satt ju väldigt mycket tjänster hos många poliser som hade då barn i den åldern.
0: Hur gammal var den här flickan då? Så var förskolebarn.
1: Då. Ja, jag vill minnas att de var kanske 6-7 år. Jag kommer inte ihåg exakt, men de var väldigt liten i alla fall. Mm. De var två vill minnas att de var två stycken flickor som levde på, på läppplatsen.
0: Ja, mm. Mm. Det, det, som, det som har skrämt en mycket genom åren är ju det människor, alltså med eller utan diagnos, eh, spelar ingen roll vad människor gör mot varandra egentligen. Mm. Eh, vad människan är
1: kapabel till, så att säga. Mm. Ja, precis. Och den här killen då, eh, han hade ju en jättepsykos eh, kom det fram till sen och det var ju väldigt mycket balans. Det finns ett mycket ja, efter eftersnack om den här händelsen också. Vad och vad som hände. Så. Men just det här mötet som du säger med människor som, som är ja, i ett helt annat rum än en vanlig människa mm. i huvudet. Den, den är ju kvar. Det finns ju många händelser som, som tyvärr slutar med eh, kraftigt våld på olika sätt. Ja.
0: Mm, det, kan, det kan vara, jag vet bara, om någon, ofta lägger ju folk ner, eller folk ska säga, ofta lägger poliser ner misstänkare som ska gripas som är lite våldsamma på marken. Mm. Men om en person till exempel ser spindlar på marken eller någonting så det uppgådar ja. mycket krafter när man är i den här parallella lite världen som du pratar om. Och, mm. Det kan skapa väldigt mycket kaosartade situationer.
1: Ja, det kan det ju verkligen göra. Även ja, polisen det är ett oerhört komplext yrke. Liksom, och just att läsa av de här sakerna på korta beslutstider och liksom fatta rätt beslut, det, det, det är jättesvårt.
0: Innan ni hade hittat den här när man får reda på det här att en person har med en yxa huggt en liten flicka i huvudet och vi tror att den är här och här. Var... Hur, hur... Jag menar, man vill ju verkligen, förstå förstår ju tanken att nu måste vi fånga den här personen och gripa den. Mm. Får, får du liksom, hur reagerar din kropp? Får du tunnelseende, hög puls? Hur, hur reagerar du när du är på så här, liksom jakt som håller på att... Och lyckas, så att säga. Hur reagerade din kropp? Ja, eh,
1: min inspelning jag hade det var att, att eh, oerhört fokuserad, liksom, och ett stort teamwork. Vi hade en insatschef som som liksom ledde styrkorna. Eh, det som fanns där, jag vet inte hur många det var, 10-15 stycken ganska snabbt. Eh, men, men jag kom ihåg att det var jättefokuserad och, ja, Eh, nu var jag inte på det stället där de grep vederbörande, utan jag var på ett annat ställe för att man mm. visste inte exakt var han tog vägen. Men, eh, men just det här också någonstans, att det blev en, en laginsats i det hela. Mm. Eh, att vi gjorde det tillsammans. Eh, kollegorna i Ljungby liksom åkte in och, och jobbade eh, direkt. Och låste in liksom allmänheten. Och den här flickan då tog sig också om hand- givetvis eh, snabbt. Men alltså det var väldigt mycket som hände- på kort tid. Mm. Men det tog ett-, ett oerhört fokus, kom ihåg. Mm. Bara från alla. Vi måste fixa detta snabbt.
0: Du beskriver också de här orden. Du ställer den här frågan till honom. Vad har du gjort? Mm. Han svarar- och du reagerar väldigt starkt på de här orden. Mm. Hur, hur har det varit för dig- genom åren som polis- om man tittar på- om man säger liksom ord kontra bild alltså det du mm. har fått se, du berättade lite här i, i inledningen av avsnittet så du berättade om trafikolyckor som har haft till exempel tragisk utgång har man ju sett då det är ju mer kanske en en bild man har i minnet mm. då, en ord vad, på, vad har påverkat dig mer eh, ord kontra bild
1: synintryck så att säga ja jag tycker att alltså, min erfarenhet eh, är ju att det har blivit mycket bättre inom svensk polis att liksom, jobba med de här händelserna i efterhand. Mm. När, alltså, när jag själv blev polis i mitten på 90-talet och en ganska många år framöver så, så fanns det inte det här liksom, i briefing riktigt. Utan man, man lämnade där någonstans till egna tankar, funderingar och bearbetningar. Eh, nu upplever jag att man har blivit mycket, mycket bättre- mm. eh, det har ju både liksom varit med dem som, som inom chefsfunktioner, men också på, ja, när man har kollegor hur de hanterar händelser. Men just bilderna är ju det som ätsar sig fast, känner jag. Mm. Eh, det är de minnesbilderna man har. Och, och nu när du nämner just bilder så kommer du genast fram ännu fler bilder. Oh, liksom. Så man har något ganska stort bibliotek och det gäller mm. nog alla poliser. Det, det, det är nog bara att Skrapa lite på det där så kan man nog ganska enkelt komma på ett större antal händelser vad, vad fick, just kopplat fick, till bilden. Vad fick, du, vad fick du upp för bild nu när jag nämnde bilden? Nej, ja, nu fick jag fram en annan sak när jag var ytter och lämnade ett dödsbud till en, till en äh, kvinna. Och äh, den här kvinnan var då gift med en, äh, med en man som gick i min klass på gymnasiet. Och de hade då också en fyraårig dotter som eh, blev av med sin pappa där. Eh, mm. Så det är ganska mycket relaterat till, till, eh, till barn, vill jag nog säga, de här bilderna. Mm. Det är nog där som har getts att säga fast mest. Eh, ja, barn mm. som har någonstans till illa, direkt eller indirekt så att säga.
0: Det finns ju någonting nedärvt i vårt DNA på något sätt att barnen ska inte råka ut för de här sakerna mm. så att säga egentligen inte för sjukdom utan de ska få komma dit vi är liksom nu mm. eh, alltså bli äldre och gå igenom livet och så och jag märker själv som har jag blivit pappa för andra gången lite äldre, jag är otroligt eh, känslig alltså ja. Ja. jag har blivit så jag är verkligen blödig och och, men det är väl kanske för att man har varit med om ganska mycket och ibland vet vad som kan hända, att livet är inte mm. bara, det är också en risk att leva liksom.
1: Ja, precis och det är så mycket tillfällighet också. Jag har ju också en, en sladdis, kan man väl säga, mm. en tolvåring och det, det är ju tillfälligheter mm. i mångt och mycket och någonstans när man med all den kunskapen som, som, som både som borde du ju ha av, av vad livet kan ge och ta så, så det är det klart att eh, ingenting får ju hända liksom ingenting får ju hända eh, men sen någonstans så kan man ju inte skydda eh, heller, utan mm. saker och ting måste ju få hända det det är ja. så ett balans på det där på något sätt du får inte bli för skyddande heller men men eh, ja det är en balansgång.
0: Ja det är det, det är det verkligen. Sen kanske det finns vissa möjligheter att undvika tillfälligheter. Alltså undvika vissa platser eller sådär. Det är jo, det man absolut. som föräldrar jobbar med. Men
1: det, ja, det ja, det är klart. Det, är klart.
0: Riktigt, det kan man aldrig, som du säger, det går inte helt och hållet givetvis.
1: Nej, precis. Och det, det gäller väl att, att prata med dem mycket och kommunicera med, ja. med barnen. Så att mm. de själva fattar ja, hyfsade beslut i alla fall. Så att man inte... Man är, att man inte gör det utan att de vet vad som är rätt och vad som är fel. Och sen utifrån det så får de ta egna beslut efterhand.
0: Hur har det funkat för dig att vara polis och ha familj?
1: Eh, nej men det har funkat jättebra. Eh, det har det verkligen gjort. Eh, jag har ju två stycken, två stycken tjejer som som har... Ja, som har mått bra hela tiden tror jag i alla fall, de har sagt någonting till mig men mm. de aldrig tyckt att det var något problem att pappa var polis mm. eh, sen, sen hade jag en son också som tyvärr dog eh, det blev en, eh, en en sak som hände vid förlossningen och sen levde han i två år ungefär i i två år? Eh, två år, ja, det var när jag pluggade till polis också mm. Jag fick jättemycket hjälp av polisutbildningen i Stockholm där under den tiden. Jag kom efter väldigt mycket, för jag var hemma och sådär. Mm. Sen, sen dog han tyvärr i Joakim och Det är också en sån här mm. sak som... Vi har ju alla saker och ting med oss i våra liv, och den, den har väl gett mig väldigt mycket... ska man säga... Eh, ja, mina armbågar är inte jättevassa, utan de, det är väldigt mycket förståelse i... i i människors beteende att saker och ting kan hända. Att vi är olika. Mm. Eh, ja, det gav väldigt mycket perspektiv. Om mm. man nu ska dra några positiva saker från en sån erfarenhet.
0: Mm. Oh, fy. Mm. Ja, fy. Det är sådana tankar mm. som man inte ens vågar släppa upp. Nästan att förlora ett barn.
2: Nej,
1: det, det är ju... Precis som du sa innan, att det, det ska ju inte hända. va Nej. Man ska ju liksom... Barnen ska ju leva lite längre än föräldrarna förhoppningsvis så, mm.
0: men det är också intressant att det här med polisyrket man pratar ofta om att ja, vad har du i din ryggsäck att säga mm.
2: De,
0: de här, bara de här minnena du berättar nu till exempel men mm. det är också det som du nämner vad har du i ryggsäcken när du kommer också när du är liksom du börjar polisutbildningen och så vidare och så vidare. vad har du med dig där du har ju med dig mm. redan väldigt mycket mm. Och tragiska händelser kan ju faktiskt, som du säger, även om det låter lite konstigt, men också ta med sig någonting, en lärdom och någonting som man kan föra vidare i, i yrket som
1: polis. Mm. Ja, men det tror jag. Jag tror det också. Va? Det, det beror på lite hur man tacklar de sakerna. Mm. Ehm, det är väl så. Det är ju lätt att gå till andra hållet också, kan ja. jag tänka mig. Mm men eh, jag någonstans så, så har det bidragit till, till den jag är i både privat men också i min yrkesroll eh, där jag, jag känner att jag har ett väldigt stort engagemang i, i det här fallet just nu då bland polisstudenter, i de man jobbar med mm. till exempel man liksom försöker se dem på ja mm.
0: Nej, jag kan ju få upp tankar när du berättar om den här mannen. Min pappa var ju psykiskt sjuk och, och, och tog också sitt liv till slut. Och mm. Det, det mm. hade för mig också en... Om man ska prata om positiva saker. Men när jag mötte de här personerna så tänkte jag ibland... Någon sa till exempel jävla psykfall och så Så tänkte jag, ah, men nu kanske du pratar om min pappa här. Så mm. jag har haft en annan ingång... Mm. Kring det vad andra har haft och för mig var det en styrka eh, några gånger. Ja. Jag vet i vissa fall där det var verkligen en styrka när man kom på, på jobb liksom.
1: Mm. Ja, precis. Ämen, ja, men, precis. Och, jag har också samma erfarenheter när har var personer. Människor som, som ja, kanske har haft någon form av funktionsnedsättning eller någonting annat som gjort att de kanske inte ja, man kan betrakta dem på, på något ytligt sätt och vara snabbt dömande. Men det finns väldigt ofta förklaringar till saker och ting. Att man beter sig på olika sätt eller att man ska vara försiktig med att döma. Det är väl en sån erfarenhet man har tagit.
0: Tyvärr finns det mycket som pekar på i den här digitala åldern när vi finns på nätet. Tvärtom nästan blir vi blivit snabba på att döma i alla fall. När man kanske sitter bakom ett tangentbord och inte... Eh, visar upp sitt, eh, sitt sanna jag, riktigt. Eh, sin Precis. identitet. Så då, då, då blir det lite så, tror jag, tyvärr.
1: Ja, det blir det. Och det är väl ett, liksom, där måste väl, tänk jag, föräldraransvar komma in eh, oerhört riktigt Liksom att vi föräldrar då någonstans skapar en någon form av dialog med våra barn mm. prata om saker och ting för det går, liksom inte att, det går inte att gömma det som finns i telefonen och på, på allt det där utan mm. man måste kunna prata om det och skapa någon form av ja, vad är rätt och riktigt och vad är, vad är fel liksom mm. ehm, och våga diskutera saker och ting just det.
0: hade mm. du sökt till polisen idag om du var 27 idag men som läget ser ut idag om du hade haft kunskap kring hur... ja. hade du
1: sökt ja. ändå Ja, det hade jag gjort. Det hade jag gjort. Jag, äh, jag, liksom, jag, jag tycker det är ett fantastiskt fint yrke och ett bra yrke. Det finns väldigt mycket saker man kan. Det vet ju själv. Liksom, inom polisen finns det ju en massa olika sorters poliser man kan bli vara byta. Och jag tycker att uppdraget är så oerhört viktigt. Äh, och någonstans har det visat sig att. att äh, vi måste ha bra poliser som, som har förtroende från allmänheten mm. för att kunna liksom, ja, lösa de stora utmaningarna som finns. Mm. Så att, ja, Jag hade nog velat vara med och försöka bidra än en gång. Liksom, mm. med
0: ja, Intressant, för det är onekligen ett, ett annat läge än 92. Mm. Mm. Jag vet inte, hade ni skyddsvästar när ni började jobba då eller?
1: Det var väl precis då, tror jag, de kom till världen, de här tunga, obekväma sakerna, <laughs> eh, vill jag minnas. Så de satt ju väldigt konstigt. Ja, om jag vill minnas att vi hade det, eh, någonstans det var mitten på 90-talet där någonstans. Mm.
0: Men berätta, ja. vad gör du idag? Vad, vad, vad är din tjänst idag? Vad har du för tjänst? Ja, eh,
1: efter att ha varit på polismyndigheten några år sedan så, så, så var det en stor omorganisation 2015- som du kommer ihåg där, en, en, en myndighet. Och, och så där jag kände att nej, men jag vill testa skolan igen och fick en möjlighet här uppe på i, i Växjö. Mm. På universitetet på polisutbildningen. Så att jag har varit där sedan 2016. Är det är väl någonting sånt. Okej. Okay så att tiden går så det är faktiskt fem år nu då när jag matten så att min uppgift, min, min, min uppgift idag är väl, du får med fler olika saker, vilket är fantastiskt kul och en stor framgång dels är jag ju då givetvis en, en polislärare som jobbar med dig i grundutbildningen jag jobbar ganska mycket med dem i slutskedet på deras polisutbildning där bland annat så har vi en examinerande slutövning som jag är ansvarig för där vi, ja, och de måste helt enkelt passera den genom att kunna visa och motivera vad de är ute och så, där. så att det är det bland annat jag håller på med dem de Är eh, på
0: en sån slutövning? Ja,
1: ja, det kan man bli man har tre chanser på sig Aha. Och fixar man inte det på tre chanser så får man... Ja, det händer. Det är, jag tror jag hade tre eller fyra stycken nu i våras som inte klarade på tre försök. Jaha. Och vad händer Och då får då? de helt enkelt... här får de ta studieuppehåll, studenterna. Och sen så får de plugga på och så får de hjälpa oss under tiden och sen får de upp till bevis igen. Då har de tre försök kvar. Och klarar de inte det då så då är det faktiskt rött kort. Då får de inte fortsätta På polisutbyggningen
0: så Jag har haft en gäst faktiskt som blev underkänd på sin praktik. Heter det
1: praktik nu i friden? Ja, aspirant. Aspirant ja.
0: heter jag. Ja. Och han fick ju rött kort, så att säga. Det, han får aldrig ja. söka igen. Han är liksom körd.
1: Okej, okay. okej, okay. ja. Ha. Han, jag måste ja,
0: var... säga att han hade en väldigt ödmjuk inställning till att han har blivit kuggad. Jag hade nog förväntat mig en mer um, bitter person. Mm. Men han var med egentligen för att berätta för de blivande poliserna liksom, att jag inte de misstagen som jag gjorde. Jag gjorde inte det här, jag lyssnade inte där. och så. Ah, men det var ett väldigt intressant samtal faktiskt.
1: Ja, ja. ja men det, det hände och någonstans. Så, det är väl också någonting som jag tycker har blivit annorlunda sista... Ja, vad kan det vara? Fem år någonting sånt där. Att det... Det är ganska, ja, det är ganska tufft, och, det är tufft, men det är stora krav att passera polisutbildningen. Mm. Alltså det, det, det är ingenting som på min tid så kunde man, man liksom, ska säga att vem som helst kunde gå igenom, utan alla gick igenom den. men så var det ju nästan. Det skulle bli mm. något väldigt stort ifall någon inte blev, eh, gick igenom hela vägen. Men eh, med tanke på att det är högskolepoäng då, för varje kurs ämne. Så är det också examinationer, större krav. Vilket gör då att vi har ett antal som inte eh, kan gå upp på ett normalt sätt utan får ta studie på. De är inte många men det är några stycken varje termin som, som drabbas av den. Och det. Ja, jag tycker det är bra att ha någon form av stabil läxadivå.
0: Det, det, låter, det... det låter helt grejt. Jag kommer faktiskt när jag försökte tänka om jag kom på någon som hade blivit kuggan under... Vi hade ju också en sån stor kul men mm. det har jag ingen min av. Alltså här Men så äh, kanske det var. Nej. Jag kommer inte ihåg det i alla fall.
1: Nej, nej så det är det lite, lite, lite annorlunda nu, tycker jag. Sista, sista fem, sju år, någonting mm. sånt. Intressant. Så det är det väl en del... Ja, så det är det väl det. Och sen så... Jobbar jag även med att vara ansvarig för något som heter Poliskunskapsgruppen. Det är en ämnesgrupp. Vi är 10-12 polislärare som handlar om de teoretiska kurserna. Allt ifrån ungdomskursen till psykisk ohälsa-kursen och utredningskurserna och så vidare. Så att vi är ett gäng och det, det försöker jag hålla ihop lite. Det är gänget. Mm. Eh... Sen, sen har jag också en, någon funktion som heter studie- direkt för campus, då, grundutbildningen, tillsammans med en kollega. Okay. Eh, lite mer övergripande eh, hantering, då, kan man säga.
0: Har det blivit så, så... en skol covid någon mm. gång att... Sätta på uniformen och gripa en bov igen, tror du det? Ja,
1: det är en väldigt, väldigt intressant fråga. Jag tror inte jag skulle palla tre skift. Jag tror inte att jag hade fixat ett nattpass. <här> 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 jo, nej men jag vet inte. Alltså, det är klart att man jag är, jag är mycket polis vill jag mm. nog påstå. Jag tycker det är liksom fortfarande det är jättekul att ha gift med en polis också som, som berättar hur eh, ska man säga. Hon kommer ju från den riktiga sidan så att säga jag går här och lopar i korridorerna mest tycker jag, i, inte i men nästan till det det höra något no, sånt där får man väl höra ibland <laughs> sitter du inte så ljug till mig idag när jag skulle snacka med dig <laughs> och hitta på massa saker nej då utan eh, det är klart att man någonstans så ska man väl göra något ryck ut också. Sen vad det blir, det blir nog inte radiobil. Eh, jag har stor respekt för de kollegorna som, som rullar runt liksom och, och får det där funka med snabba beslut och mm. allt detta. Utan mm. det får nog bli, det får bli någonting annat i så fall som man kan tillföra organisationen på något, på något bra sätt.
0: Men jag tolkar ändå, det låter lite som att du kanske kommer pensionera dig som konstapel.
1: Jo, men det, 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 det kommer jag bli. Det, det tror jag. Jag har liksom inget annat. Utan jag testade faktiskt kommunen också vid något tillfälle oh. eh, som säkerhetschef här nere i eh, Men eh, kände väl inte ja, ganska tidigt att... Nej, att, eh, mm. ja, det är ganska mycket <här> polis i mig. och gillar framförallt det jag håller på med nu. och jobbar väldigt, väldigt mycket jobbar med polistudenterna. Mm. –och någonstans bidra lite i deras utveckling. Så att ja, ah, det blir något som du så. <laughs> det tror jag. Ja, men
0: kul. Men, kul. men jag ska ja. ändå... Jag kan inte låta bli... Tiden går fort här. Men jag ska runda av med den klassiska snutsnackfrågan här. Det är mycket polis i dig, säger du, Janne. Men hur mycket polisfilm är det i mm. dig?
1: Oh, men jag tycker väl om att titta någon gång ibland också. Ja. Eh, helt klart. Och... och Sen får det inte bli, eh, ja, vad ska man säga, för ytligt eller för liksom för mycket film bara. Utan det får bli någon form av tanke eller någon känsla där man känner att det suger tagligt igen.
0: Ja. Har du någon, någonting du kan eh, rekommendera? Har du något sådär i någon film eller serie äh, eller någonting som du kommer ihåg att vara bra?
1: Alltså jag, någonstans har jag i, i sista tiden här börjat titta... Lite på den tunna blå linjen. Mm. Jag ligger lite efter här. Men där kände jag ganska snabbt att det där är checker ganska många rutor utifrån min uppfattning i alla fall. Mm. Hur det skulle kunna vara på, på rätt många ställen i Sverige som yttre polis. Mm. Med både personliga saker och kommentarer från allmänhet. Ja, det är komplexa ja. någonstans och mycket känslor med i i hantverket också.
0: Mm, jag tycker de har gjort det bra. För, ja. Att få till det. det. Det känns... Det känns äkta tycker jag. Mm. Nära liksom ändå verkligheten. För att vara spelfilm så. Eller serien ja. man kallar
1: det. Mm. Ja, jag tycker också det. Mm. tycker också då.
0: Ja, men grymt. Mm. ja, men Stort tack Janne. Alltså, vad kul det var att få prata med dig och höra lite... Det blir ju axplock från... Från karriären såklart. Men vi ska prata lite vidare i ett Patreon-avsnitt. Mm. Och då tänkte jag prata lite bland annat för- och nackdelar med att vara gift med en polis. Men det tar vi då. Tack för nu.
1: Mm. Tack själv. Stort tack.
0: Tack för att du har lyssnat på Snutsnack. Vi är givetvis tillbaka om en vecka. Varje tisdag. Så är det och så har det alltid varit och jag hoppas kunna hålla i det. Vill du lyssna på bonusmaterial, gå in på patreon.com slash snutsnack så hittar du det där. Jag har ju också släppt ett litet eh, extra snackavsnitt med Simon som var min i Loser och som vill börja jobba som polis. Lyssna gärna på det, trots att han inte är det och att det ligger lite utanför boxen så att säga. Annars får du ha det toppen, hoppas vi hörs nästa vecka. Hej då!